0: Bienvenida, bienvenido un día más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Ha llegado el día y hoy te diré que buah, todo lo que tengo que contarte hoy llevo meses sintiendo que quería hablar de esto, pero no sintiéndome preparada. Así que como ya sabes que una de las premisas que compartimos aquí es la de respetarse a uno mismo, pues no me he querido forzar a hablar de esto sin sentirme preparada. Pero ya sí lo estoy. <risa> o por lo menos, o sea, no. ahora te desvelo el pastel, ¿vale? Pero quiero decirte que no es que haya terminado el ciclo al 100% y como que sea algo mmm, tan de mi pasado que ya no me afecte. Es algo que sigue siendo latente. Pero es verdad que ahora me siento preparada para hablar de ello. Y voy a empezar hablando de la vulnerabilidad. Sobre todo en los últimos años creo que se ha puesto como un poco de moda hablar de, de ser vulnerable en redes sociales, ¿no? de mostrar esa parte tuya auténtica y de alguna manera, no sé si débil es la palabra, pero bueno, como menos agradable quizás muchas veces de demostrar, ¿no? porque pues muestras tus miedos, tus inseguridades y demás. Y fíjate que es algo que no ha resonado mucho conmigo y que no estoy del todo de acuerdo en cuanto a mostrarse vulnerable, o por lo menos no lo entiendo igual que lo que veo que entienden otras personas. Para mí mostrar mi vulnerabilidad es mostrar mi verdad, contarte eh, lo que vivo, lo que siento, lo que pienso, pero con la particularidad de que yo elijo el cuándo. No me, no me apetece, a mí en mi caso, compartirme en un momento de, pues, de estar en el pozo, ¿no? en un momento de estar llorando, de de sentirme realmente mal, o ya no de estar llorando, pero como de que es algo que todavía no has superado, ¿no? Eh, cuando estamos desde ahí, bajo mi punto de vista, cuando compartimos esto con el mundo, estamos de alguna manera compartiendo algo, entre comillas, negativo, o con una visión que todavía no le hemos podido extraer el aprendizaje. Entonces, si yo me comparto desde ahí, ya sea con mi pareja, con amigos, o ya en redes sociales... Con mi familia, con quien sea, ¿no? Cuando yo me comparto desde ahí, tengo que tener muy claro que lo que estoy aportando todavía no es el aprendizaje. Entonces, puede ser que a alguien le sirva porque se sienta comprendido o piense que, que vale, que todavía está, o sea, que, que está acompañado y está genial. Pero a mí me gusta cuando me comparto con las personas y lo intento aplicar, pues casi, casi, casi que con todo el mundo, estar en el mejor momento posible. No para fingir que no tengo momentos negativos, no para fingir que no, que no pasa nada en mi vida, todo lo contrario. O sea, mi vida es revolución y cambio. Lo que pasa es que también es aprendizaje y toda esa revolución y toda esa, todo el miedo, toda la incertidumbre que vivo, siempre sé que, que termina y que me da algo positivo. Entonces yo prefiero esperarme a contarte o compartirte un proceso de cambio o de lo que sea que esté viviendo cuando ya. He visto la luz, ¿no? Cuando ya tengo más claridad sobre qué es lo que estoy aprendiendo en ese momento de mi vida. Quería hacer esta aclaración porque a veces, bueno, veo que recibimos ese mensaje de, de ciertas marcas, ¿no? De muéstrate tal como eres, no pasa nada tal, y yo, pues, me parece que todo está genial, ya me conoces, no creo que haya nada que, que esté mal hecho, pero es cierto que te animo también a reflexionar o a pararte a pensar de que, bueno, que muéstrate o no, ¿no? Que, que no pasa nada porque a veces también juzgamos o no, es que en Instagram solo se muestra lo, lo bonito y mmm, sin que eso lleve a pensar que vivimos en vidas falsas, sí que a mí me parece muy chulo porque lo bonito me eleva la energía y lo negativo normalmente me la baja ¿no? entonces yo prefiero, si puedo, elevar la energía de los demás y no drenársela la otra cara de la moneda, que me estoy dando cuenta conforme te lo cuento, es, claro, si creo que todo lo que hay en Instagram es bonito y de color de rosas y eso me hace a mí compararme y sentirme mal, ¿el problema lo tiene Instagram que es bonito o todo lo de la vida que es bonito o lo tengo yo porque me estoy comparando y me estoy dejando influenciar por lo que veo fuera? no eh, Esto es la, la reflexión, que para mí la respuesta sería que, que lo interesante o lo inteligente es mirar hacia adentro y ver por qué, por qué me comparo, qué, qué es lo que no me gusta de mi vida a día de hoy, qué es lo que podría cambiar. Entonces, de cualquier manera, pues a mí me parece muy chulo el compartir desde lo positivo. Toda esta introducción para contarte lo que te voy a contar hoy, que tiene que ver con una cuestión de autoconcepto y autopercepción de uno mismo, en este caso con el tema del cuerpo. Y vamos a ver cómo te lo cuento para seguir mi, mi propio consejo que, que acabo de automarcarme y de alguna manera autoimponerme, aunque muy... o sea, con, con ganas de que sea así, ¿no? Vale, todo esto viene... Hoy le mandaba un audio a una amiga, le decía, mira, Sara se llama. Le digo, Sara, nunca en mi vida he estado más gorda que ahora, sin que gorda se interprete como algo negativo, ¿no? Es un, es un hecho. O sea, nunca en mi vida había ni pesado tanto ni ocupado tanto espacio como ocupo ahora. Y estoy de verdad súper agradecida porque mi cuerpo haya decidido evolucionar de esta manera. A pesar de que en cualquier otro momento de mi vida estaría absolutamente escandalizada y fatal. ¿no? Pero hoy, por eso te digo que siento que ya es el momento... Hoy veo que era necesario esta evolución que he vivido, sobre todo en los últimos meses, para yo poder comprender pues, todo el aprendizaje que me que acabo de cargar o que llevo cargándome en estos últimos eh, meses, que ha sido bastante brutal. Te lo cuento muy breve porque lo interesante de aquí no es, la, no es mi historia en sí, sino, eh, como te decía, el aprendizaje. Yo de siempre... He soñado, he querido con tener el típico cuerpo normativo, con estar delgada, con pesar X kilos, con todo esto. Siempre, siempre. O sea, no recuerdo un momento de mi vida en donde el peso o mi apariencia física no fuera un problema o una cuestión por lo menos importante en la que yo pensara, te diría que todos los días. A raíz de esto, yo he ido a... bueno tropocientos es que los conté un día y no me acuerdo como veintipico profesionales eh, a nivel nutricionistas y demás ¿no? que cada uno a su manera me han enseñado a comer, y esto lo voy a entrecomillar. Porque los primeros, pues yo tendría, yo creo que unos 15-16 años, en lo que me enseñaban era pues la típica dieta del pollito a la plancha con la piña, que anda que no llegué a odiar ese plato y ese sabor, es que lo recuerdo ahora mismo y me entran arcadas. <risa> es, es algo muy específico porque luego el pollo a mí me encanta, pero es que eso me, me, me viene a la mente... Y, y bueno, y pues luego ha ido evolucionando todo y vas probando cosas, te vas dejando guiar por unos por otros, ¿no? Siempre con ese objetivo un poco obsesivo de, de querer cumplir unos cánones o unos órdenes X. Aparte de esto, a mí de siempre me ha gustado, y esto lo recuerdo con mucho gozo y lo vivo así, practicar eh, deporte. Es cierto que siempre que practico deporte o que he practicado eh, está el deseo detrás de, trust, no de, bueno, me muevo y, y voy quemando calorías, pero por otro lado a mí me aporta muchísimo a nivel mental y, y, y como las endorfinas o no sé, ahora mismo la parte técnica, pero toda esta parte positiva de <ríe> casi droga, no de, de estar un poco pues ahí enganchado a, al deporte, por un lado. Y por otro lado me encanta, lo confieso, me encanta sentirme fuerte, me encanta ir por la calle y poder correr o sentir que puedo correr eh, sin cansarme o que mi cuerpo me responde a lo que necesite, ¿no? O sea, yo qué sé, subir escaleras o, o trepar o lo que sea, no sé, me encanta esa sensación, me, me resulta muy empoderadora. Total, que con este contexto, yo me, el año pasado estaba en Valencia, antes, justo antes de venir, llevaba como un año y pico en un gimnasio que se llama Zona 3, en, en la puebla de Baibona, que me encanta. Me encanta, me encantaba y fue, te lo digo en serio, como lo único que me daba mucha pena dejar allí eh, a la hora de venirme aquí a vivir a Menorca porque había encontrado, estaba como, está súper adherida a entrenar con ellos porque pues hicimos allí como grupete, era muy muy divertido, ¿no? Ir a entrenar, además, eh, Bis, el entrenador, pues era muy guay, todo muy guay. Yo estaba. Con una rutina de deporte que me encantaba, para nada lo sentía como una obligación, me sentía súper bien físicamente, además habíamos empezado a hacer trail, que es correr por la montaña, lo hacíamos una vez a la semana eh, y estaba muy motivada, me encantaba, me encantaba. Total, que me vengo aquí a vivir a Menorca y, casi desde la vida, a pesar de estar en un lugar que a mí, pues ya lo sabes, me apasiona y estoy súper feliz de estar aquí, a nivel deporte no terminé de encontrar eh, nada que me, que, que me fuera bien. Eh, hice varios intentos, pero ya quizás por la comparativa, quizás porque simplemente lo necesitaba en este momento de mi vida, no encontré lo que estaba buscando. Total, que me doy cuenta que empiezo a comer desenfrenadamente como muy mal, pues muy mal, ¿qué quiere decir? Pues todo el mundo sabe, ¿no? En plan, bueno, pues siempre pizzas y siempre cosas ultra ultraprocesados y no sé qué. Y entonces digo, bueno, a mí aquí algo me está pasando. Además, me volvían, bueno, es que la historia es larguísima, pero voy a acotar. Es que te iba a contar, es que también me resurgieron como unos problemas intestinales que yo tenía, que ya me había tratado el año anterior, que ta, 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 como un montón de cosas en esa línea. Y a todo esto súmale que pierdo muchísima energía. Paso unos meses que fueron como de octubre a diciembre, enero, con cero energía en mi cuerpo. Es que necesitaba hacer siestas todos los días de dos horas. No podía con mi vida, me despertaba cansada, estaba fatal y no lo entendía porque a nivel anímico o a nivel emocional me encontraba muy bien y estaba muy feliz con todo lo que estaba viviendo, ¿no? Pero había algo ahí que estaba pasando que quería despertar. Y eh, bueno, eh, consulto con un par de, de profesionales y descubro pues que lo que me pasa es que tengo TCA, que sigo teniendo una relación muy mala con la comida, tal y cual, y de nuevo, por no enrollarme mucho, pues básicamente empiezo a tratar mi TCA con todo lo que implica, dramas, no sé qué, no sé cuántos, y a día de hoy puedo decir que siento que tengo una relación con la comida muy buena, que ya no me restrinjo ningún alimento y como como quiero y lo que me apetece y, y me parece muy guay haber vivido todo esto y me está dando la súper oportunidad de que a causa de haber dejado el deporte de manera radical y haber desenfrenado ¿no? toda esta manera de comer y haber pasado por el proceso de eh, superar el TCA, que precisamente lo que hace es permitirte comer todo eso que tú te lo comas o no, te lo estás castigando que me ha parecido brutal el proceso pues a causa de todo eso mi cuerpo pues ha crecido y ahora ocupo más me gusta decirlo así porque lo siento como muy empoderador, ¿no? Es como tengo más espacio para mí, de manera inevitable y... Mmm... Nada, pues estoy ahora en el viaje, eh, precisamente, bueno, escribí varios textos en mi móvil, como en enero, en marzo escribí otra vez, como reflexivos de cuál estaba siendo ese proceso, ¿no? Te decía que ya me apetecía compartirlo contigo, pero todavía no me sentía preparada porque eh, no terminaba de comprender el aprendizaje que me faltaba, que era relacionado con el cuerpo, precisamente, porque seguía machacándome mucho a nivel de... Vaya, pero deberías, ¿no? O sea, hay una cuestión hiper... En mi mente había una cuestión hiper vinculada con mi valía como profesional, con mi valía incluso como persona por no ser capaz de adelgazar. Dicho así, conforme yo lo pensaba, ¿no? Que ahora le pondría como 300 millones de matices a esa eh, simple frase... La cuestión es que ahora estoy en el punto en el que me veo, me veo grande, me veo lo más grande que, que he sido nunca. Y, y es muy bonito porque, mira, Mary Viñas, Mary Viñas Coach en Instagram, que es clienta nuestra y que precisamente fue una de las personas con las que yo, bueno, fue la primera persona con la que yo hablé para trabajar esto de la relación con la comida, eh, dice mucho que... O sea, un concepto como que vive, vive la vida que tú quieras y que tu cuerpo nunca sea un límite para hacer lo que quieras hacer. Entonces, esto fue una frase que a mí se me quedó un poco en el cerebro y que yo me di cuenta cuántas veces mi cuerpo me limitaba a nivel de, a mí me encanta tomar el sol y a nivel de si estoy en una playa con amigos mmm, quizás no me despeloto todo lo que me despelotaría eh, si, como si estuviera sola o si estuviera en este caso con mi chico o lo que os compartí por Instagram hace nada, la semana pasada creo que fue jolín, el ir a correr y el poder correr en sujetar deportivo esto es algo que nunca había hecho hasta ahora y menos corriendo que es como que controlas cero la imagen que estás teniendo hacia el exterior y, y bueno, fue, han sido como pequeñas situaciones que he ido viviendo y he ido viendo en donde sí me estaba limitando mi cuerpo y me daba cuenta que me limitaba ahora que, que, que soy más grande que antes. Pero es que antes, o sea, nunca he tenido el peso que, con el que yo he estado conforme, ¿no? Y por ponerte números, ahora peso casi 70 kilos y he estado pesando 56 y me sentía exactamente igual. Y te diré que, o, o peor, o sea, o mucho peor, porque ahora. Estoy viviendo esta transformación tan preciosa de, de dejar de, o sea, de, de de verme con otros ojos, ¿no? De, de, de que simplemente es lo que hay y no. Jolín, es que no lo sé ni expresar, pero es una sensación de, de que de verdad, de que da igual, de que aquel, es que a nadie le importa en el planeta, a nadie le importa tu aspecto físico más que a ti, por lo que. Has mamado de lo que debería ser y no es, ¿no? Bueno, toda esta cuestión de este contexto me hace reflexionar muchísimo sobre la autoestima. Y quieras que no, teniendo un negocio, emprendiendo, mostrándonos en Instagram de una manera u otra. Pero ya no solo en Instagram, porque también sucede cuando das una formación, sucede cuando hablas con un cliente, sucede en tu contacto diario con el mundo, con el entorno, y la, el autoconcepto que cada uno tenemos de nosotros es un factor totalmente determinante en cuanto a cómo tú te relacionas con el otro. No sé si quizás parece obvio, yo ahora lo escucho, me escucho y digo, mmm, claro, obvio, ¿no? Si yo pienso de mí, que soy peor por, por mi volumen corporal o que por lo que sea o que no se me da bien tal, o muchas clientas utilizan la palabra pequeñita, ¿no? dicen, es que yo soy pequeñita, es algo que dicen muchas. Si yo pienso eso de mí, la manera de relacionarme ante alguien que lo voy a visualizar como más grande, pues va a ser totalmente desequilibrado. ¿no? Y, y, y luego es muy difícil transmitir autoridad, es muy difícil vender, y es muy difícil todas estas cosas que, que vienen asociadas con tener un negocio si no trabajamos nuestro autoconcepto. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Engordamos todos para, para poder enfrentarnos a nuestros peores demonios y, y verlo así? Pues no, te diría que no. Lo que sí que creo que es muy importante es la, la escucha activa de nosotros mismos. Es decir, puedes ver la vida como un juego, ¿vale? Y en cualquier momento puedes como pausar un momento el juego y extraerte un segundín, como, como decir, vale, a ver voy a observar qué está pasando a mi alrededor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Cómo me estoy posicionando ante el otro? ¿Por qué me, no sé, qué me hace sentirme mal? ¿Qué está pasando, no? Sobre todo, hablo mucho también con clientas de ese momentito de incomodidad que en el día a día, si no nos paramos, lo que hacemos es taparlo, ponerle tiritas por encima, taparlo y ocultarlo, y esto hace que perdamos totalmente la oportunidad de trascenderlo, de mejorar, de cambiar nuestro autoconcepto. Porque al taparlo parece como que se premia en la sociedad, ¿no? Al que es optimista, que es como el que no le hace caso a esos problemas, o el que no sé, el que siempre ve la vida de una manera X, que no digo que esté mal, que todo está bien en la vida, todo tal. Es que, jolín, el, el, la cabeza cómo viene a decirte cosas. En este caso la mía. No digo eso. Pero... Creo que no hay que pasarse de optimistas, creo que todo lo contrario, o sea, no se trata de enredarse en el lodo, no, pero cuando detectamos, cuando paramos a observar y vemos cómo nos relacionamos con el mundo, vemos qué nos está ocurriendo en una llamada de venta, en una reunión con amigos, puede ser tomándonos unas cervezas con un grupo o conociendo a alguien nuevo, qué, qué siento, cómo me posiciono, qué hago sonrío de más, estoy nerviosa, No, ¿qué ocurre ahí? no? Eh, corriendo por la calle, si haces deporte, lo que sea, con cualquier cosa, si te paras a observarte y a ver cómo te estás comportando, eso te da una pista y un hilo muy grande del que poder tirar para cambiar todo tu concepto. Porque, como veíamos ayer en, en una de las sesiones Panteón, me decía precisamente Mary hacíamos un ejercicio de, de un roleplay para la venta, ¿no? Entonces eh, había una duda sobre cómo presentar el producto, que por cierto, es, de esto hablaremos muy en detalle en el taller de este martes, que ya solamente quedan dos días, martes 16 de mayo, de 11 a 1. Sabes que todavía puedes apuntarte, tengo... Está el link en mil sitios, en la descripción de, de este podcast, en, el, en la bio de Instagram. Si no lo tienes, me mandas un mensajito con la palabra taller y, y te lo mando por ahí. O sea, no hay pérdida. Por email también lo he mandado. Vamos a hablar de, de esto muchísimo, de cómo crear ese servicio de alto valor, pero también cómo venderlo, porque hay siempre mucha duda y parece que no terminamos de conseguir transmitir el valor de lo, de, de lo que estamos ofreciendo. Entonces, la otra persona le decimos el precio, es como, ay, pues me parece muy caro, o no me lo puedo, o no, no, sí, ya te diré, ¿no? Lo que sea. Y la realidad es que no están transmitiendo, o sea, no están percibiendo el valor de lo que transmitimos. Entonces, ayer en la sesión panteo les hice como un pequeño ejemplo de cómo yo estoy eh, vendiendo, cómo yo presento el programa dórico, que también te hablaré de él en la sesión del martes, en el taller. Y al terminar mi pequeña exposición me decía Mary... Jolín, es que transmites como mucha autoridad, ¿no? Es como estás tan convencida de lo que estás contando que, que me lo creo. ¿Y por qué te decía esto? Vale, porque estoy segura... <ríe> Estoy segura de que esa autoridad que yo estoy transmitiendo ahora, que también es algo que se practica y que se aprende y todo esto, pero viene 100% de ese cambio de autoconcepto que he ido viviendo en los últimos dos años. Entonces, si te lo digo siempre, si no estás teniendo los resultados que te gustaría en el área que sea de tu vida, en este caso el que a mí me incumbe o en el que yo te pueda apoyar es en el área de negocios, si no estás teniendo los resultados con tu negocio que te gustaría sí está genial, vamos a aprender cosas de marketing, vamos a aprender a vender, vamos a aprender todo esto, pero hay algo que puedes hacer tú, ya sea solo o con ayuda, que es mirar qué son esas cosas que te estás contando que te hacen mmm, sentirte inseguro cuando te relacionas con el resto, cuando te relacionas con tu entorno. Así es que nada, por terminar una conclusión final, decirte que es que <ríe> es una frase muy hecha, pero es como el típico de todo se sale, ¿sabes? O sea, porque yo, esto del, del cuerpo que te contaba hoy claro, esto empezó para mí como en agosto, septiembre todo momento de, buah, dejo el deporte, sé que tiene unos cambios en mí empiezo a comer no sé cómo, me di cuenta de la relación con la comida en fin, todo esto han sido muchos meses y en muchos momentos, sobre todo yo creo que fue en enero en enero a finales una cosa así que yo me sentía muy mal hasta el punto de que no era capaz de, de, de cocinarme cosas, no era capaz de comer bien, en el, entendiéndose como bien lo que, por, por lo que mi cuerpo necesitaba. Me sentía, bueno, pues estaba muy mal y, y como que decía, ¿Esto, esto por dónde va a salir, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? Y decirte que confíes plenamente en el proceso, que cuando estamos en un momento más de bajón, lo único que implica es que vamos a vivir una transformación brutal y que confíes eh, en eso, que confíes en el proceso, que confíes en la vida, que confíes en ti y que muy feliz domingo si me escuchas en domingo y muy feliz día si lo haces cualquier otro día de la semana. Te mando un abrazo súper fuerte y espero verte el martes en el taller Crea tu servicio de alto valor y deja de vender tu tiempo. Un beso enorme. Chao. Para que veas, te he dicho chao con la mano como si a mí me estuviera aquí viendo a alguien. No. Chao. <ríe>